0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sommeil. On passe un tiers de notre vie à dormir. Pourquoi? On imagine que c'est bon pour la santé, mais en quoi est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'on comprend scientifiquement aujourd'hui du sommeil? Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas rester éveillé indéfiniment? Voici Elie Jeté.
0: Notre capacité à effectuer des tâches et à prendre des décisions est grandement diminuée par le manque de sommeil. Personnellement, depuis que j'ai dépassé la trentaine, si je ne dors pas plus de 5 heures par nuit, il y a des chances que je sois la pire version de moi-même pour toute la journée. Je vous déconseille de me taquiner. Mais ce ne sont pas seulement les humains qui dépendent du sommeil. Même les animaux et les oiseaux qui volent continuellement pendant des mois doivent se reposer. Mais pourquoi dormir? Le magazine de Scientist utilise l'exemple de l'abeille. Les abeilles ont besoin d'autant de sommeil que nous. Si on les force à être éveillées la nuit, elles sont gravement affectées. L'abeille communique à l'aide d'une danse précise qui ressemble un peu à une charade. C'est comme ça qu'elle indique aux autres abeilles où trouver de la nourriture. Si l'abeille a mal dormi, ses mouvements sont moins précis et par conséquent, elle donne de mauvaises directions. Le GPS est brisé. Si vous faites la fête toute la nuit au lieu de dormir, le lendemain, vous allez être moins réactif et vous allez avoir plus de mal à jouer à un jeu qui nécessite de réfléchir, de résoudre, de comprendre. Vous êtes comme l'abeille qui n'est plus capable de faire sa danse. Même les oiseaux qui passent des semaines ou des mois à voler en continu ne peuvent pas se passer de sommeil. Des chercheurs ont installé des enregistreurs d'ondes cérébrales portables sur de grandes frégates pour confirmer la croyance commune selon laquelle les oiseaux peuvent dormir en volant. Eh bien, les oiseaux faisaient de multiples siestes très courtes, d'environ 12 secondes, pour un total de 41 minutes par jour, et ils dormaient généralement avec seulement la moitié du cerveau à la fois. Ce serait le fun de pouvoir dormir à moitié chez les humains aussi, on pourrait accomplir tellement de choses. Et de retour sur la terre ferme, les oiseaux récupéraient. Ils dormaient plus de 12 heures par jour. Les scientifiques pensent que tous les animaux dotés d'un système nerveux central doivent dormir, mais pas seulement ceux-ci. Même les méduses, qui ont un système nerveux simple et diffus et qui n'ont pas de cerveau, entrent dans un état de sommeil la nuit et deviennent somnolents le lendemain si leur repos a été dérangé. Autrefois, on pensait qu'une sorte de toxine s'accumulait dans le cerveau pendant nos heures d'éveil et que la seule façon de s'en débarrasser, c'était de dormir. Mais aucune toxine du genre n'a été trouvée. Aujourd'hui, certains chercheurs pensent qu'on épuise nos réserves de grosses molécules essentielles au fonctionnement du cerveau, comme les protéines, l'ARN et le cholestérol, et qu'on a besoin de dormir pour que toutes ces molécules se reconstituent. La science a aussi démontré que le sommeil nous aide à consolider nos souvenirs en déplaçant les informations importantes vers une zone de stockage à long terme. De nombreuses expériences ont démontré que nos souvenirs sont plus forts si on a dormi entre l'apprentissage et le moment où on essaie de s'en souvenir. Ce n'est pas une mauvaise information à connaître si on songe à entrecouper de siestes des séances d'études, par exemple. Le sommeil joue aussi un rôle sur les synapses les connexions entre nos neurones. Ces connexions-là deviennent plus fortes au fur et à mesure qu'on retient des informations. Plus on retient des informations dans une journée, plus la création de nos nouvelles connexions, le renforcement de nos synapses, nous coûte cher en énergie. C'est plus fatigant. Quelle que soit la raison pour laquelle on doit dormir, on sait que c'est très important pour notre bien-être. On se sent jamais bien quand ça fait trop longtemps qu'on a dormi. On l'a tous déjà essayé, volontairement ou non, de passer une nuit blanche. Et ça affecte notre humeur, notre prise de décision, notre système immunitaire et notre métabolisme. Un sommeil insuffisant est un facteur de risque d'obésité, de diabète de type 2 et de nombreuses affections mentales et neurologiques, comme la maladie d'Alzheimer, la schizophrénie, la dépression et le trouble bipolaire. On a tous déjà entendu qu'on a besoin de 8 heures de sommeil par nuit, mais il semble que 7 heures, ce soit suffisant pour la plupart des gens. Certaines personnes prétendent s'en sortir avec beaucoup moins d'heures de sommeil que tout le monde, et ces personnes sont probablement habituées à leur carence en sommeil. Faire une sieste, ça peut améliorer notre vigilance, mais une nuit de sommeil complète, c'est bien meilleur parce que tous les cycles de sommeil ont un effet sur le métabolisme. Durant les années 80, des études ont montré que des chiots mouraient si on les empêchait de dormir durant 4 à 6 jours. Chez les rats, ça prenait 2 à 4 semaines. En Chine, un homme est mort en février 2011 après avoir passé 72 heures devant son ordinateur sans dormir. Peu importe votre attachement à Fortnite, arrêtez-vous de temps en temps pour dormir, OK? Des petits trucs pour bien dormir se coucher et se lever à la même heure tous les jours dans une pièce fraîche mais pas froide. baisser l'intensité de vos lumières avant de vous coucher parce que la lumière supprime la sécrétion de mélatonine, qui est une hormone qui nous rend somnolents. Évitez la lumière bleue des téléphones et des ordinateurs portables avant de vous coucher. La télévision n'est pas si mal si vous êtes à une bonne distance éviter l'alcool, c'est un sédatif, et la sédation, ce n'est pas du sommeil. Même un verre en début de soirée peut affecter votre sommeil dans la seconde moitié de la nuit. Même chose pour la cigarette et le café.
1: Oui, c'est pas pour rien, en tout cas, que la privation de sommeil, c'est également une technique très répandue de torture. On l'a souvent cité comme l'une des techniques les plus populaires dans la prison militaire américaine de Guantanamo. Plus récemment, Alexei Navalny, l'opposant russe de Vladimir Poutine emprisonné, se disait par l'entremise de ses proches, lui aussi soumis aux techniques de torture par privation de sommeil. Pour certains qui trouvent que la vie est trop courte et qu'on passe trop de temps à dormir et que c'est bien dommage, on peut peut-être se consoler en se disant que la privation de sommeil sur le long terme, c'est ça, ça raccourcit la durée de la vie. Hein? Donc... Euh... On peut pas l'éviter, aussi bien en profiter, il n'y a pas grand-chose de plus satisfaisant en plus qu'un réveil avec la sensation d'avoir bien dormi. Merci et les c'était en 5 minutes.